0: Dzień dobry, Emil po latach.
1: O, to, cześć Michał. Lata lecą bardzo szybko powiem ci. To się, jeszcze wtedy byłem, wiesz, pracujący, a od stycznia już jestem na emeryturze. Zobacz jak szybko, no.
0: Czyli darmowa komunikacja w mieście.
1: Tak, żeby tylko no, nawet mam darmowe miejsce w strefie płatnego parkowania ale jedynie na swojej ulicy, żeby nie było. (głos)
0: Emilu, w ogóle super, cieszę się, że, że udało nam się spotkać po raz kolejny i cieszę się, że wpadliśmy razem na bardzo podobny pomysł, czyli zrobienia właśnie pewnej serii filmów, o której wszyscy się dzisiaj dowiedzą. Dzisiaj będzie pierwszy taki inauguracyjny odcinek i mam nadzieję, że ta seria pomoże ludziom w otwieraniu ich samoświadomości. No i będziemy tu poruszać dosyć ciekawe
1: tematy. Ja wiem, zaraz będą tak kontrowersyjne pytania, że już raz to z tobą przeżyłem, Michał. Także tak <laughs> jestem gotowy na wszelkie niespodzianki, chociaż przypuszczam, że na Veres nie będziemy wcho- musieli wchodzić wiesz, i sięgać tych szczytów. Poza tym to ocenią nas słuchacze, którzy to odbiorą.
0: Dokładnie, ponieważ robimy oczywiście to dla nich, a nie tylko dlatego, żeby sobie pogadać do kamery. Nie,
1: nie, nie, to nie jest prywatnie, to możemy sobie pójść na grzyby wiesz tu w Bory Dolnośląskie. Wysypało nieprzeciętnie.
0: <grym> Dlatego no. tym oto miłym akcentem zacznijmy pierwszy odcinek serii z Emilem Piaseckim. Dzisiaj będzie temat manipulacji, a zaczniemy czymś, co będzie prawdopodobnie naszą taką już rutynką. Zaczniemy takim stuknięciem się. <grym>
1: kawka! <grym> na
0: zdrowie, Emil. Zaczynamy naszą serię od dosyć kontrowersyjnego tematu, ale tematu potrzebnego, czyli tematu poszerzenia świadomości ludzi w obszarze manipulacji. Czym jest manipulacja właśnie, o co chodzi z tą całą manipulacją i trochę tutaj zagadnień mamy dzisiaj przygotowanych. Ja sobie tu patrzę na tą listę z boku. Chciałbym się dowiedzieć przede wszystkim też z Twojego punktu widzenia. Jak Ty uważasz, czym jest manipulacja, bo definicji jest mnóstwo?
1: No, definicji jest mnóstwo, Poza. Najciekawsza rzecz. Zadzwoniłeś dzień po fakcie, gdzie szukałem słowa manipulatory, ale wpisanego w Google cyrylicą. Wszedłem na obrazki i wyświetliły mi się duże wywrotki z takimi żurawiami, wiesz, które rozładowują lub załadowują samochód. Okej. I napisane, że to eto manipulator. Aha. Taki załadowco-wyładowczy, ale wiesz, na różne strony. Lewo, prawo do góry musi podnieść, musi przez burty to przepuścić. No i oczywiście mi się skojarzyło, że no jak jesteś manipulator, no to masz zdolności manualne, tak? Z boku stoi ten gościu, ma joystick... I manipuluje nim, lewo, prawo, góra, dół, jednocześnie przestawiając coś, czego nawet nie dotyka. To urządzenie go słucha i jest mu podporządkowane. Manipulowanie. Tak wygląda manipulowanie. Nie robisz nic, ty jako ty, bo siedzisz sobie i używasz urządzenia. A tym urządzeniem może być na przykład głos twój lub też yy, tylko oczami gdzieś spojrzysz i zaraz ktoś z boku spojrzy w tą samą stronę i zobaczy psa, który odwiązał się ze słupka. No już nie przejdzie koło niego bezpiecznie, bo a nóż, wiesz, w domyśle pies jest... Yy, bez kagańca na przykład patrzysz, o, a może mnie ugryzie, No, ale to jest tylko domysł, wiesz, ale manipulować możemy na wszystkie możliwe strony.
0: Właśnie, czyli mamy jakieś fizyczne aspekty, tak jak powiedziałeś, że możemy manipulować fizycznie jakąś, jakimś urządzeniem, możemy manipulować głosem, możemy manipulować wzrokiem, tak jak powiedziałeś, czyli też językiem ciała, Ale czy jest jeszcze jakaś inna forma manipulacji, tak się teraz zastanawiam, bardziej subtelna?
1: A subtelne manipulacje to są te manipulacje, o których już od lat słuchacze mówią, że coś nam ktoś wciska podprogowo.
0: No właśnie.
1: Czyli w tekście na przykład mamy ukryte hasło, na które jesteśmy bardziej wyczuleni wyczuleni niż na wszystkie inne słowa z tego tekstu. Ono do nas dobitnie... O! Choćby te pospolite polskie przekleństwa. No, ale przekleństwa to są, wiesz, przysłowia ludowe nasze tu rodzime. Gdybyś posłuchał, jak klną Hiszpania albo Chorwaci, to by, by... Uszy wędną, ale wie, ma, są charakterni, my też jesteśmy charakterni.
0: To są takie wzmacniacze sygnału.
1: Dokładnie. Dajesz wykrzyknik, tylko że no wykrzyknik musisz napisać na kartce, a tutaj wzmacniasz ten efekt odbioru i co ciekawe, to działa Michał. Hmm. To działa.
0: Ale to jest prawda to, co mówisz. Na przykład z iluś tam zdań, jak ktoś wypowiada, nawet jak ktoś bardzo ładnie, elokwentnie się wypowiada, ale w jakimś zdaniu, jak tam jest przekleństwo, to na co ludzie zwrócą uwagę? To jest dobre.
1: Tak, właśnie na to. Bo ono się powinno tutaj... Kulturalny, dobrze wychowany wiesz, człowiek nie używa przekleństw, bo nie ma takiej potrzeby. Ale jeśli to będzie gniewny człowiek, bo go akurat coś w tej chwili zirytowało, no to rzuci parę takich niecenzuralnych, te, które plebs tylko używa. Bo oczywiście już wchodzimy już na to, kto manipuluje kim. Właśnie. Kto manipuluje... Muszą być podmiot i przedmiot, no bo jeżeli ten manewrowy od tego dźwigu, wiesz, siedzi sobie z joystickiem z boku, no to ten joystick sam z siebie nie podniesie tej palety cegieł. Tam jest specjalne urządzenie, którego ma ma go słuchać. Ma być podporządkowane temu, co ty mu zalecasz, żeby on wykonał. Mhm. Także manipulowanie to również w pewnym sensie wymuszanie posłuszeństwa, a czego nie wszyscy chętnie, że tak powiem, rezonują z tym, co mu się dzień dobry, ja nie zapomnę, wiesz, i wszyscy siadają w klasie, jeszcze takie ławki drewniane i ręce na deskę. Tak jakby pani miała sprawdzać, czy nie masz za długich pazurów i nie podrapiesz. No No, prosta manipulacja. No przecież każdy siada sobie teraz, wiesz, ta ta cała współczesna Młodzież, która tylko kciuka używa. Ja nie wiem, co... Spod... Manus, od, od manipulowania. Masz 10 palców i mógłbyś każdego używać, a używasz tylko jednego. Pozostałe dziewięć jest ci niepotrzebne, to niech ci je łutną. Spróbuj utrzymać wtedy telefon w dłoni. Nie da się. Są potrzebne tak jak Wiesz, yy, yy, czytając pierwsze książki o tym, jak funkcjonuje ludzki mózg, nagle się dowiaduję, że 90% tej szarej masy, którą mam tu podobno, ja kompletnie nie używam. To po co ona mi je? No, to jest te 9 palców do tego jednego kciuka, który jest przeciwstawny do wszystkich pozostałych paluszków. Dopiero tak zrobisz szczypce. Kciukiem niczego nie zrobisz. To są takie, wiesz, jak jak sobie uświadomisz, że manipulowanie polega na tym, że to ty masz nauczyć się korzystać z tych narzędzi jako człowiek, który manualnie potrzebuje nauczyć się trzymać łyżkę. Moja wnuczka mnie zaprasza, mówi, dziadek, idziemy na sushi. Ja mówię, będzie jeden problem i będzie siara. Jaka? Bo ja nie umiem jeść pałeczka. Przepraszam,
0: można widzielec?
1: Tak. <śmiech> no przecież to są najprostsze sposoby zrozumienia słowa manipulacja. Musisz się nauczyć manualnie czegoś. Takie było podstawowe zrozumienie tego słowa. Że ty manualnie jesteś no całkiem niezły. I dzieci w przedszkolu bawiły się takie, takie było coś. Idzie kominiarz po drabinie, fikumiku Fikumiku, już, już w kominie. Tak jest. Uczyłeś Ale wiesz, że niektórzy klucz. nie
0: potrafią tego zrobić?
1: No widzisz. Ale wiesz, jest wyższa szkoła manipulacji. Zapewne o tym chciałeś porozmawiać. Nie o tej podstawowej, którą posiadamy od urodzenia, jeśli mamy tylko, wiesz, dobrze wykształcone 10 paluszków.
0: Dokładnie, bo jeśli tylko by się rozchodziło o o operowanie dźwigiem, o jedzenie sushi, to nie byłoby problemu. My natomiast oczywiście podejmujemy tematy problematyczne w cudzysłowie.
1: Bardzo.
0: No i przygotowując się do tego odcinka o manipulacji, wziąłem, że tak powiem, na tapetę słynnego Cialdiniego, Roberta Cialdiniego, który napisał tą słynną też książkę. Oczywiście... Ona już troszkę jest zdezaktualizowana, bo nowe formy manipulacji powstały. Wie-
1: wiekowa jest. Jest dokładnie. wiekowa,
0: aczkolwiek jest tam kilka takich korowych założeń, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozwinęli. I pierwszym z takich założeń manipulacji według Cialdiniego jest tak zwany społeczny dowód słuszności. Jeśli inni ludzie postępują w pewien sposób, to oznacza, że ten sposób postępowania jest prawidłowy
1: a, o, o widzisz. Widzisz, ja Ci powiem prosty przykład. Prawo o ruchu drogowym w Polsce i w połowie, no nie, chyba w całej Europie jeździ się po prawej stronie. Więc w momencie, kiedy pojawiło się coraz więcej pojazdów samochodowych, była potrzeba wymuszenia określonych prawideł gry, które obowiązują na ulicy czy na drodze. Określone reguły gry. Jeśli, Bo to życie to jest jedna wielka gra. I jeżeli ustalamy reguły, no to obie strony zobowiązują się do przestrzegania tych reguł. Powiedzmy, że w granicach przyzwoitości chociażby. Bo jak jest pusta droga i mam ostry zakręt, to robię ten sam manewr, co zasada na wyścigach. Robię wyjazd na lewy pas, wiesz, a potem to skręcam i łagodnie wchodzę na prawy pas, jeśli nikt naprzeciw mnie nie jedzie. Nikomu nie zagrażam. Ale, Michał, jest tam linia ciągła, podwójna. I co ja robię? nikt mnie nie widzi oprócz mnie i samego Stwórcy i ja doznaję, wiesz, takiej, to jest dziwne uczucie, to to, to... samo krytyki, co ja zrobiłem. Przekroczyłem normę jakąś, na którą się wcześniej zgodziłem. I mało tego, której wymagam od innych, żeby oni też jeździli po prawej swojej, no ale przecież ja nikomu nie zagrażam, no nikogo nie ma na, na tej drodze, no więc zaraz, no to, to jest taki absurd jakiś, aberrację następ, o to słowo mi ostatnio się spodobało, jakaś aberracja w systemie, nie ma potrzeby zrobienia czegokolwiek, a ty uznajesz, za, jak to było, za społecznie zasadne, bo większość ludzi to potraktowała na poważnie. Na poważnie, to wiesz co, mój nieżyjący brat, który studiował psychologię i zapewne czytał ten podręcznik, rozumiesz, powiedział, że na poważnie to się tylko w trumnie wygląda. Nic poza tym. Życie, jak przejdziemy życie na poważnie, to jesteśmy skończonymi smutasami, no, no bo my wszystko nowo, bo zgodziliśmy się na określone warunki gry. Nikt nas nie pytał, w pewnym sensie pytał, bo konsultował się, tak? Czy wyrażamy zgodę na określone. Jeśli chcemy w tą grę zagrać, o, to jest insza inszość. No przecież nie musimy grać w tą grę. Nikt nas. To my dobrowolnie decydujemy się na współudział w tej zabawie. A więc przyjmujemy warunki gry, no bo to ktoś reguluje to. Jest plansza. Grałeś w go.
0: Nie, chyba nie. Takie
1: kamyki biało-czarne układasz na krzyżówkach wszystkich.
0: Okej. Nie nie miałem okazji.
1: Nie miałeś okazji. No i wyobraź sobie, że wygrywa ten, który zaanektuje więcej pól. Okej. Ale żeby jedno pole zaanektować, wyobraź sobie musisz obłożyć raz, dwa, trzy, trzy, sześć, siedem musisz zużyć osiem swoich kamieni żeby jedno pole zaanektować jaki to jest wysiłek jedno pole a osiem kamieni twoich rezerwuje ci jedną ósmą, wiesz? I jak słyszę jedna ósma, to mi się zaraz Pareto przypomina, że 80% dóbr na świecie posiada 20% tych najbardziej zamożnych. No i... A ta reszta? No ta reszta niestety to jest... Zostaje im 20%.
0: Tak. Do podziału.
1: Na 80% populacji.
0: (gry) Także, Fajnie, nie? i mówiąc o tym społecznym dowodzie słuszności to jest to co powiedziałeś właśnie że fa- fajny jest ten przykład, to jest najlepszy przykład obrazujący to, że jedziesz tą drogą widzisz tą na przykład podwójną ciągłą widzisz, że nie ma nikogo i wiesz, że jest to droga, na której nie będzie nikogo przez najbliższą godzinę, bo na przykład jeździsz tamtędy często i wiesz to a mimo to jesteś uwarunkowany żeby się trzymać tego swojego
1: no niestety
0: I właśnie, i tu pojawiają się jakby ten społeczny dowód słuszności, on się przejawia też w długofalowym działaniu. Im dłużej jest to wmawiane, o czym zaraz będziemy też mówić, tym staje się to po prostu nawykowym życiem ludzi.
1: Tak. To jest jest tak w momencie, kiedy nie mogłem obserwować siebie, jak ja się uczę chodzić. Nie mogłem obserwować swoich dzieci, bo ja adoptowałem, kiedy już chodziły. Ale mogłem obserwować moją wnuczkę. Od dnia urodzenia, od pierwszej godziny, kiedy ją ujrzałem na porodówce, wiesz, miałem tą możliwość obserwowania, jak ludzkie ciało uczy się tego systemu ziemskiego. I co się okazuje? Każde na swój sposób. Zależy w jakich warunkach, jak będzie miało sprzyjające warunki, zrobi to znacznie szybciej i opanuje, zawsze ja nie zapomnę, moja mama jak gdziekolwiek mówi, Emil to to jak on roczek przechodził, o, czyli jak już miałem roczek, to już tuptałem, a nie na czworaka jeszcze ciągle, czyli to był sukces, bo ja byłem, wiesz, przed roczkiem już zacząłem chodzić. Tak, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie dla kogokolwiek. To, to jest najlepsze, że my to od razu dolepiamy na lepkę jakości.
0: Ideologii jakiejś, że to jest super, tak. prawda?
1: No przecież on naprawdę, zobacz, jak on się świetnie rozwija.
0: Jest lepszy tak. od innych.
1: Do, do, lepszy od innych. Do, już wiesz, zaczynasz wartościować produkt. Tak. Dlatego wiesz, ta. Ci bo nie ci, bo jaka była, nie była, najważniejsze, żeby była czarna.
2: Dokładnie.
1: No.
0: Nieważne, czy pijesz cykorię, czy właśnie czy nie, żołędziówkę. Absolutnie.
1: Wiesz, ale co mi się podoba? Ja ci powiem, że chyba trzy lata temu jeszcze ta książka była u mnie na półce. Ktoś ją wyhaczył. Jak wypożyczył, to nie wróciła. Tylko że połowy treści już nie pamiętam, bo ciągle nowe treści napływają. Ja z samego siebie powiem Ci tak. Wyczuwałem, nie wiem, tym tym szóstym zmysłem, intuicją, że nie wchodzę w układy, gdzie ktoś mną manipuluje. I chcę, żebym, skoro jestem taki, jak, jak to niektórzy mówili, Taki multimedialny, wszędzie się odnajdę szybko, tak? Człowiek orkiestra, tak mnie nazwałeś w pierwszym wywiadzie, chyba dobrze pamiętam, że nadawałbym się świetnie na sprzedawcę, agenta ubezpieczeniowego, wiesz, żeby tylko przekonywać ludzi do produktu. Absolutnie. Michał, od kiedy pamiętam, prowadzę, to już będzie. Będzie prawie 10 lat, jak zająłem się niewidzialną transfuzją. Pierwsze założenie. Na mojej stronie nie będzie żadnej reklamy ja nie sprzedaję żadnego produktu. Ja nie chcę na tym zarobić. Ja chcę, żeby ludzie zrozumieli pewne prawidłowości, które się wokół nich dzieją tylko a wtedy będą mieli szerszy horyzont odbierania sygnałów. Bo jeżeli nas na tej drodze obliguje tylko kodeks drogowy, a już potem nawet nie kodeks, nie jego znajomość szczegółowa, tylko kreski narysowane na, na asfalcie, kreski i jakieś ikonki, wiesz, po, po, na poboczu. Jejku. Przecież to jest chory system, on cię wytresował już, ty jesteś, wiesz, uwiązany, bo, bo wszyscy tak robią, no.
0: Tak, i ostatnio też nawet y, znalazłem sobie tą informację na temat eksperymentu, jak robili, z, y, to było w latach chyba 60 z psami, które y, kładły, y, były położone w klatce na macie, która raziła prądem psy y, i tak doprowadzili do straumatyzowania tych zwierząt, że później jak usunęli tą klatkę i, i gdzie te psy były na tej macie rażone prądem, a miały możliwość zejść z tej maty, to nie zeszły. Czyli po no prostu...
1: Masz. Piękny przykład.
0: I to, jest potę... Ta, to, po, to pokazuje potęgę raz, że manipulacji, dwa, indoktrynacji, ale też wyrobienia jakiegoś nawyku, bo ten nawyk Zostaje po prostu w człowieku, jak się, z niego te, jak się z tego też wyplątać, będziemy o tym mówić na koniec, bo na koniec będą, że tak powiem, podpowiedzi. Ale pójdźmy do drugiego Podpowiedź, punktu. Zgadza się. Drugi punkt mamy, jest to tak zwana reguła lubienia i sympatii, czyli skłonność do ulegania wpływom osób nam podobnych, lubianych przez nas. Co byś o tym powiedział?
1: Moja znajomość psychologii wynika z tego, że mój brat studiował psychologię na kulu. Ale jak oczywiście w czasie, kiedy studiował, to nie był, wiesz, wiesz co ma student. Student ma dwa kluby, cztery dziewczyny i grono kolegów, z którym baluje. No więc przywoził najczęściej, wiesz, połowę egzaminów to była w drugim terminie, przywoził podręczniki, a ja je czytałem. On studiował, a ja studiowałem dla swojego własnego użytku. Reguła lubienia dla mnie sprowadza się do tego, że o tak jak ta nasza kawka. Lubię, nie wiem czy lubię, czy nie lubię, ale bardziej mi pasuje kawa niż herbata, niż zwykła woda choćby mógłbym to zastąpić w każdej chwili i robiłem na sobie takie eksperymenty, że zamieniałem to wszystko na każdy inny. I oczywiście on tak samo dobrze działał na mnie, bo potrzebowałem płynu, a nie tego słodkiego soku, czy czegokolwiek. Co się napijesz? A masz kolę? Zaraz. Jak jesteś spragniony, to wodę z kałuży wypijesz, tak? No. Jak jesteś bardzo spragniony, to tym bardziej się napijesz tej wody z kałuży.
0: A jak jesteś na pustyni, to urynoterapia.
1: dokładnie. Ale wiesz, był taki... To był naprawdę prawdziwy przypadek. W polskiej kopalni, nie pamiętam w której, był zawał i był taki górnik piątek, pamiętam nazwisko miał. Przeżył tam w tej komorze oddzielony od, od reszty świata. Dziewięć dni i powiedział wprost. Jak pan przeżył? Lałem i piłem. Tak wiesz, po ludzku. Nie było koli, ale przeżyłem. Więc lubienie lub nielubienie. To jest ta awersja do czegoś. Powiem ci taką historię. Mam znajomych, bardzo dużo mam nauczycieli, sam jestem nauczycielem. Już nie jestem, ale... I oni mi powiedzieli tak, siedzimy kiedyś przy kawce i pytam się, to jak to jest z tym, że któryś z uczniów fascynuje się historią, bo Grzesiu uczy historii, a któryś kompletnie nie jarzy, nie ma ochoty się uczyć. Olewa lewa to wszystko się... A Grzesiu mówi, ja Ci powiem inny przykład, le- le- wyjaśnienie tego. Przyszła nowa pani tam z jakiegoś, z angielskiego chyba ale była brzydka. Brzydka, rozumiesz? W sensie nie wiem, kto dzieciom powiedział, że ta pani jest brzydka i oczywiście ja się nie będę uczyć, bo pani jest brzydka.
0: O czym to mówi? Co, co to mówi o psychice ludzi?
1: To, to jest właśnie to. Mamy awersję nie do przedmiotu, tylko do osoby, która rzekomo reprezentuje ten przedmiot. Lubimy coś lub nie lubimy. Nie nie mamy kryterium do porównania, na ile to jest wartościowy ten towar. My nie lubimy sprzedawcy, który ten towar sprzedaje. Żeby, żeby, Żeby to było po ludzku i na temat. Michał. Mieliśmy taki zieleniak w mieście, w centrum miasta. Ode mnie to były trzy przecznice. Ale mam zieleniak pod spod, zaraz przy bloku. To ja szedłem do tamtego zieleniaka nie dlatego, że tam były lepszej jakości jabłka, marchewka, super wypaśna i w ogóle. Nie, dlatego, że w tym zieleniaku panera tajczak sprzedawał. Po prostu wiesz, dusza facet. Nie wiem, jaka kolejka by nie była, wszyscy byli usatysfakcjonowani.
0: Jak myślisz, z punktu widzenia manipulacji, czy czy on wykorzystywał w jakiś sposób, no jakoś tą swoją umiejętność?
1: Nie, nigdy. Robił to, prawdopodobnie robił to
0: intuicyjnie, prawda? Po prostu takim był. Miał taki
1: dar komunikacji ze wszystkim To dopiero potem odkryłem, wiesz, chyba jak jak, pierwszy raz zdjąłem w w księgarni tą książkę Golemana o inteligencji emocjonalnej. I zrozumiałem, że pan Ratajczak miał wrodzony talent do komunikowania się z ludźmi.
0: Czyli można można to mieć jako wrodzony element, natomiast w kontekście manipulacji mówimy o ludziach, którzy nauczyli się tego, bo tego można się wyuczyć, natomiast można się też przed tym obronić, bo też będziemy o tym mówić, jak wyłapywać to w ludziach.
1: Tak, nauczyć się to jest, wiesz co, pojawiło się potem, jest tu pół półki o NLP.
0: Mhm, neurolingwistyczne programowanie.
1: Tak jest. Co mi się bardzo spodobało, bo wyjaśniało wiele procesów, które dzieją się w naszej głowie, a które możemy wykorzystać dla siebie samych. Najpierw dla siebie samych. Tylko, że potem NLP zaczęto wykorzystywać gdzie? W biznesie, w marketingu, na wszystkich szkoleniach dla coachów, dla przyszłych menadżerów, Zostań liderem, bądź najlepszy. A dlaczego masz być najlepszy? No, bo ty masz przynosić zysk naszej firmie. Czyli jesteś narzędziem, dajemy ci możliwość zdobycia tych umiejętności, czyli wysyłamy cię na określony kurs, kurs yy, obsługi tej. Yy, Nowej myszki. Wiesz? Nie wiem, co ona będzie miała, ale jest teraz. Będzie nowa myszka i ona będzie robiła, wiesz? Jak ja tą mówię? Śpiewa, tańczy i gotuje. No, będzie robiła wszystko. Wysyłamy cię nie dlatego, żebyś ty się. Nie, my ci dajemy tylko możliwość, ale. Ty podpisujesz z nami glejt na 5 lat, że przez 5 lat my ciebie będziemy wykorzystywali. Trudna sprawa, ale za dobre pieniądze wiesz ludzie się łapią na to, no bo niestety pieniądz rządzi tym światem, a nie nasze serducho, które nam mówi czy my jesteśmy z tym wewnętrznie zgodni czy niezgodni.
0: Tak. To Kompletnie
1: prawda. dwa obszary tak od, yy, jeden taki odczłowieczony, bo cię dehumanizują kompletnie, a drugi taki wewnętrzny ten twój, wiesz, który mówi ci, no ale przecież mogłeś tą podwójną ciągłą przekroczyć, bo tu nikogo nie ma, no.
0: A mimo to... No,
1: racjonalny, <głos> powiedziałbym. Mhm. Nic więcej, no to trudno jest... Wie... Całą naukę, całą tą wiedzę, zauważ Michał, ubiera się w odpowiednie słówka teraz. Tak. I te słówka się wartościuje. Jak przeczytałem, co to jest plebania i kto to jest plebeusz, no to wiesz co, to to jest naprawdę... Przykre, że nam się ciągle mówi, że my jesteśmy plepsem. Bo musimy mieć, jak te barany pasterza, bo my jesteśmy mało wykwalifikowani w tej wiedzy rzekomo duchowej.
0: Nie my, dodajmy.
1: <śmiech> no o! Ktoś tak sobie tą swoją grepą układał. Tak. Chcesz wiedzieć więcej? Musisz iść do seminarium. Ale to już jest taka, wiesz, daleka od skocznia, bo chcesz wiedzieć więcej? Idź na studia. Jakie? Każde jedne. Tu mamy, wiesz, dysonans, bo my nie wiemy, czego my chcemy. My jak, jak, jak się tutaj, wiesz, sprowadzamy na ziemię, to my chcemy doświadczeń. Ale się okazuje, że tych doświadczeń jest takie spektrum, wiesz, i nie wiesz, czy nurkować na bezdechu, czy latać na paralotni, a może uczyć się tych wyścigów na gokartach, a potem przesiąść się na Formułę 1. Bo wszystko jest fajne, tak? Wszystko jest atrakcyjne. Ale na pewno nie chcesz być kim? Woźnym w szkole.
0: Hmm... I mieć z tego jeszcze radość? Radość, żeby to robić. I mieć z
1: tego radość.
0: (laughs) Ale to jest ciekawe, co co powiedziałeś. Jeszcze tylko znalazłem na szybko tutaj ten, ten fakt, żeby też ludzie mieli szerszy ogląd. Alojzy Piątek o górniku, o którym powiedziałeś. Ciekawa historia właśnie. Alojzy Piątek yy, z Chorzowa, górnik kopalni Mikulczyce Rokitnica, w Zabrzu jeden z dziewiętnastu, których przysypał zawał chodnika w pokładzie 508 i y, w zawalonym na długości 72 metry chodniku został przyciśnięty y, od łopaty, przepiłował je blaszką od lampki górniczej na kasku i przeczołgał się do nieprzysypanej niszy, w której przetrwał ponad 6,5 i doby pijąc własny Moc.
1: <śmiech> Ale widzisz, umiejętność przetrwania. Czy była tam piła? Nie było. No to proszę mi dać narzędzia. Dzisiaj domaga się każdy jeden pracownik: proszę mi dać odpowiednie narzędzie. Ja nie przepiłuję tego, bo nie mam czym. Ta, on nie myślał w ten sposób. W... Kiedy robisz się kreatywny, Kreatywnie zdrowo, twój nagłówek, kreatywnie w momencie, kiedy jesteś do tego, w jaki sposób sytuacyjnie zmuszony. Nie, że jesteś kreatywny ponad miarę, bo masz taki, nie wiem, jesteś tym gejzerem, co, co chwilę energetycznie wywala, bach.
0: I też jakby mieć wszystko, pieniądze, mieszkasz w willi,
1: masz po prostu
0: lokajów. Nie
1: chce ci się być kreatywnym wtedy. No jakże będziesz kreatywny? No to nie wymusza na tobie żadnych działań, bo ja nie zapewnę takiej sytuacji, kiedy Mariusz Stagena pojechał na wywiad z doktorem Igorem w Warszawie, który przyjechał ze wschodu, z zagranicy tej wschodniej i mówi, nie miałem ochoty nostryfikować swoich dyplomów, tego wszystkiego, ale jestem lekarzem, z, ukończyłem akademię medyczną, wszystko pięknie, ładnie i on to w bardzo prosty sposób tłumaczy. Jeśli nie posiadać zasobu energetycznego, tylko jedziesz na minimum, bo twoja bateryka ma tylko 4,5 wolta, to ty życie przejdziesz czołgając się. Bo chcesz, żyć. twoje chcieństwo i te wszystkie programy zakładają, że będziesz żył do 75 roku życia.
0: No i no chcesz... od 40 będziesz już leki kupował, no bo tak musisz jest. być klientem.
1: Tak jest, ale w momencie, kiedy ty jesteś, prądnicą, która wiesz ma taki potencjał, że może spawarkę podłączyć.
0: I generuje wow, sama.
1: No to ty w tym momencie ciebie wszędzie wyrywa. I, wsz- i jak to mówią, a tego to wszędzie pełno jest. No. I tu, i tam, i ojeku, gdzie on nie się nie udziela, tak? To jest kwestia tego i zrozumienia tego problemu ludzkiego, że nie wszyscy mamy ten sam potencjał. Ale wszyscy nazywamy się homo sapiens. Więc ktoś, kto to odkrył, ci pierwsi socjolodzy, bo kto się zajmuje manipulacją? Kim był z wykształcenia pan doktor, który napisał to opracowanie?
0: Cialdini, zaraz sprawdzimy. No. Zobaczmy pana Cialdiniego. Robert Cialdini, ps- profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, zajmujący się psychologią społeczną. Najbardziej znany... A, najbardziej znany! <grych> no i wiadomo. No widzisz, no, rezultatem...
1: mówiliśmy przed chwilą o, o tym, że my potrzebujemy kogoś lubić. Hmm. Nie pójdziesz na wykład do magistra, który przed chwilą dopiero obronił się, wiesz, i pięć lat studiował,
0: Ale już do do najbardziej znanego pójdziesz.
1: Tak, najbardziej znanego. A czy będziesz weryfikował jego treści, które nadaje? To jest obszar, którego nie dotykamy na razie.
0: Tak, bo tu już się pojawia też obszar bycia autorytetem, czy to prawdziwym, czy fałszywym, ale przejdźmy do trzeciej reguły. I to jest też ciekawe. Reguła wzajemności wynika z tak zwanego prawa odwzajemniania się, czyli wewnętrznego przymusu odwzajemnienia się za coś, co dla nas (tuszel) zrobiono niby. Czyli ktoś coś nam dał i my się musimy odwzajemnić.
1: Jeśli ja miałem fenomenalny przykład z życia na sobie samym. Mój przyjaciel z Paryża zaprosił mnie na trokadero na lody. Ale mówi, wiesz co, będzie jeszcze taka moja koleżanka tutaj z Paryża, wiesz, ona nie ma polonusów, z którymi może porozmawiać, to tak dwie, trzy godzinki tam sobie posiedzimy na tym trokadero. Tak. No i siedzimy przy stoliku, dostajemy menu i są lody, no bo oczywiście jest lipiec, Niebawem święto narodowe Francji. I ja tak patrzę na te ceny, wiesz. I wziąłem tylko trzy gałki. Zamówiłem. A ta Marysia wzięła cały pucharek. Ze wszystkimi szykanami włącznie. Posypki, takie śmakie, polewy i tak dalej. I w pewnym momencie mówi. Ja już swoje trzy gałki, wiesz, wmłóciłem, a ona mówi, Emil, nie podzielę się z tobą. Nie dlatego, że miałeś ten sam wybór, Piotrek nas zaprosił, a ty z z rzekomo wrodzonej skromności, ty, który kochasz lody, sam sobie zrobiłeś krzywdę. Dobre. Lekcja, którą zapamiętałem i ostatnio odegrałem tą samą lekcję w Wiedniu z moimi znajomymi. Zaproszony na kolację, wybrałem sobie, wiesz, patrzę, o! A, niewiele. 19 euro lazania jest, wezmę sobie lasagne. A wybór był kolosalny. I oczywiście. Od... I oczywiście dostałem reprymendę. Czemu tylko to zamówiłeś? Bo tyle innych rzeczy jest, których na pewno jeszcze nie próbowałeś w życiu.
0: Co to mówi o ludzkim umyśle w takim razie?
1: No to jest reguła wzajemności. Nie chcesz nadużyć gościnności. Bo nie wypada? Bo jakoby nie wypada. Wypada być skromnym. Wiesz... to wynika z tego z jakiej warstwy społecznej pochodzisz moja babcia urodziła się w mieście Łódź ale już w samym mieście Łódź nie gdzieś tam na peryferiach mieli swoją kamienicę w centrum, zaraz przy starym rynku no mieszczanka chodziła do szkoły to był dziewięćset W 1901 roku się urodziła, także wiesz, jeszcze przed I wojną światową. Ale już była wychowana w mieście, gdzie jak poszła do szkoły to konfrontowała to wszystko co przynosiły inne dzieci na lekcje. Choćby nawet to drugie śniadanie. Choćby Nawet to, jak jesteś ubrany. Czy masz buciki, czy masz chodaki. Zaczynamy, chcemy jakby zrozumieć problem. Bo tu nie idzie o to, że my sobie rozkładamy to. Zrozumieć problem. Wychodzi z określonego poziomu warstwy społecznej. Tak jak Maslow zrobił piramidę, pamiętasz? To samo my tworzymy w społeczeństwie. Mamy tych desydentów u góry, potem tych podministrów, mamy premiera, o, w w układzie politycznym, mamy premiera ministrów poszczególnych resortów, potem ich gabinety, potem te gabinety gabinetów i mamy taki sztab ludzi, A na końcu jesteśmy my. Czemu my jesteśmy? Odwróć tą piramidę. To my stanowimy masę, tylko że adekwat przesilenie. Jeden premier, 36 milionów ludzi. On nam mówi, jak mamy żyć. I to jest
0: manipulacja.
1: No wiesz co... (laughs) On wie lepiej, co dla mnie jest najlepsze. Ja go wcale o to nie proszę. On ma mi dać carte blanche, jak ja mam żyć, a nie narzucać mi konkretne reguły gry i mówić, jak się nie dostosujesz, to poniesiesz karę. Więc wychodząc z tej piramidy, jeżeli my jesteśmy z określonej grupy społecznej, to ciągle mamy ten problem, który miał Gandhi w Indiach. Widział niedoskonałość systemu, znaczy ten system przez tysiące lat był doskonale funkcjonującym systemem, ale on chciał równości wszystkich. Wszyscy są równi przed Bogiem. Nie przed sędzią, nie przed maharadżą, przed Bogiem. Wszyscy jesteśmy równi. No tak, każdy rozumuje ten świat. No to dlaczego zamykamy się w określonych pojęciach, w określonych stereotypach, na określonym poziomie zostajemy, bo zaraz ci powiem, a nie, co się będziesz uczył, nie ucz się. Prezydent, drugi prezydent też się nie uczył, miał tylko zawodówkę i zobacz, został. I to, to
0: jest klasyka, prawda? Że tam Trump, no. jest, Trump był tylko, on jest niby takim głupcem, a został prezydentem, to znaczy, że nie trzeba się uczyć.
1: Nie, nie trzeba się uczyć. Znam takie przypadki. Geniuszy, którzy nie uczyli się w systemie, mhm. ale uczyli się pozasystemowo.
0: No właśnie, przyswajali wiedzę, bo właśnie nieuczenie się nie równa się nieprzyswajaniu wiedzy. Może być nieuczenie się, nie wiem, akademickie, nieuczenie się w jakiejś metodzie, ale przyswajanie wiedzy jest zasobne dla ludzi po prostu.
1: No i dzięki temu, że poznajesz obszar, który przynależy ci z natury, ja ostatnio słuchałem tych... Wszystkich wolnomyślicieli, ja ich ciągle nazywam wolnomyślicielami, bo oni próbowają, próbowają zrobić małą rewolucję pod tytułem Wróćmy do korzeni. No ale jak wrócimy do korzeni, no to musielibyśmy tego niewolnika Kunta Kinte z powrotem zawieźć do Afryki. Bo on królem był w Afryce, synem króla był w Afryce, nie w Ameryce na plantacji. On tam miał lokalny autorytet, bo on dla tych wszystkich swoich pobratymców dalej był synem króla, ale przez pana na plantacji był uważany za jednego z niewolników tylko i wyłącznie. Żeby te te uwarunkowania społeczne które nam się narzuciły, a myśmy przyzwolili na to, z racji tego, że czuliśmy, czuliśmy to, to jest też złe pojęcie, bo wiesz, nikt tego nie rozgryza tak, yy, a co, nie mam czasu, o, najlepiej, nie mam czasu na to. Nie, ja się nie, nie porwę na to, nie zrobię strajku, nie zerwę umowy, bo jest dla mnie niekorzystna. Nie, ja wycierpię swoje tamte 5 lat kontraktu podpisane, dobra. No ale przecież normalny człowiek śpi 8 godzin, a nie dwie na dobę, bo ty musisz jeszcze tu sprawozdanie zrobić, tam tabelki, tu wykresy i to wszystko.
0: I to się łączy z czwartym punktem. Pięknie, płynnie przeszedłeś do czwartego punktu na temat manipulacji, o którym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. To jest tak zwana reguła zaangażowania i konsekwencji. I polega ona na tym, że podążamy za działaniami, w które już się zaangażowaliśmy. Czyli głupio jest nam zrezygnować. To, co powiedziałeś.
1: O, dokładnie. Z tym, że wiesz, my ciągle sami siebie nie rozumiemy. Bo... Dam ci inny przykład z życia, żeby, żeby, żeby dobrze to zrozumieć. Mm-hmm. W Jeleniej Górze, pod Jelenią Górą, przepraszam, mieszka jeden z nielicznych na Europę i na świecie mistrz tai chi rodziny Chan. Jarek Jodzisz. Jak ja zacząłem się fascynować chińczyzną Ty możesz go wygooglować, rozumiesz? To się okazało, że no jak to? to? Tuż pod nosem jest nauczyciel, mistrz, który, wiesz, uczy się u najlepszych, to czemu nie miałby tu w Bolesławcu chociażby zrobić pokazu jakiegoś? Co to jest, jak to jest? No i... Takie grono moich znajomych pojechało do niego, zaprosiło go, przyjechał, zrobił, przed 150 osób na sali siedziało. Jarek zrobił pokaz i na koniec pokazu zaproponował, że on może poprowadzić tutaj w Bolesławcu grupę, którą będzie uczył tego. Za tydzień na sali było... Gdzieś circa 60 osób.
0: Mm-hmm. To bardzo no dużo. No
1: fajna klasa. No wszyscy zachwyceni tym, jak to się, wiesz, macha tymi rękami, zbiera energię w kule i to mm-hmm. wszystko się robi. Wszystko jest luźne, jesteś taki, jak to mówią, yy, flexible, taki mm-hmm. super elastyczny, jak ty w tańcu, jak zaczynałeś. Pamiętasz. Tak,
0: wtedy jesteś...
1: Fascynacja tym, jak gościu robi piruety na głowie. No, Jest człowiek ty, wtedy
0: no. elastyczny i otwarty na to, żeby to, uczyć się tego.
1: No, ale ty chciałeś. Tak. Oni też chcieli. Tylko po trzech miesiącach przychodziło pięć osób. Klasyka. A reszta już nie chciała. Już im to do niczego im nie było potrzebne. No więc statystycznie, wiesz, tak sobie poukładałem to wszystko, że faktycznie owczy pęd jest niesamowity, ale wytrwałych jest tylko 1 do 5%, zależy w jakiej dziedzinie. Więcej nie ma po prostu.
0: I teraz mi przyszło coś, jak to powiedziałeś, to mi przyszło do głowy coś takiego. No bo ta reguła mówi o tym, że manipulacja polega na tym, że jak już się w coś zaangażowaliśmy, to głupio jest nam się z tego wymiksować. To teraz pytanie, dlaczego ci ludzie, z, dlaczego z 60 ludzi tak łatwo mogli się wymiksować i nagle zostało ich piątka? Jak jest warunek? Dobre
1: pytanie. Bo nie czuli się wobec nauczyciela zobowiązani. Hmm. Czemu mamy system oświaty? Bo mamy prawo nakazujące... Prawo nakazujące kształcenia do 18 roku życia.
0: Tak. Na szczęście za darmo w Polsce jeszcze.
1: Tak. Za darmo, ale gdyby była dobrowolność, dobrowolność, mm-hmm. to jak myślisz, ile dzieci mając wolny wybór, nie rodziców dzieci, ile dzieci chodziłoby co drugi dzień do szkoły, bo dzisiaj mi się nie chce.
0: Bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. Właśnie. Mało tego. Wpadłem na taki pomysł, że można by zmienić ten system edukacji w ogóle. Nie angażować tych nauczycieli, nie budować tych szkół. Czekaj, nie ogrzewać ich do temperatury minimum 19 stopni, nie więcej niż 19, bo mamy kryzys energetyczny. No Michał, no robimy prostą rzecz. Ja jako dziadek, mający pięcioro wnuków, no chociaż już wszystkie już chyba poedukowane, bo takich nie liczę, niech idą w świat i robią swoje, przecież ja mogę ich nauczyć czytać, pisać, liczyć i powiedzieć, kochane dzieci, wszystkie książki w bibliotekach są do waszej dyspozycji, ale którą książkę ściągniecie z półki, nie będę wam niczego narzucał. Czujesz się zobowiązany, bo podpisujesz taki, nie, nie podpisujesz, ale podporządkowujesz się temu prawu i no nie możesz się wymigać, bo oczywiście to prawo konsekwentnie znowu za niedotrzymanie tych umów, nie twoich, będzie cię karać. Czujesz się zobowiązany do gry, ale jeżeli ta grań, nie... Zobacz, jak się dzieje w restauracji. Zamawiasz, dostajesz tą kartę mhm. i mówisz, o, tego jeszcze nie jadłem. To. Kelner przynosi ci cały talerz czegoś, czego jeszcze nie jadłem. Spróbowałeś. Rezygnujesz z tego, oczywiście zamówiłeś, musisz zapłacić za cały talerz. Nie pasuje ci, odkładasz. A babcia mówi, no ziemniaczki zjeść do końca, to chociaż, Komu ja go zauważę? Chociaż kotlecika. Wobec kogo? Wobec kelnera i tego restauratora, który nam to robi, tego super kucharza. Nie jesteśmy niczym zobowiązani, bo to jest obca osoba. Mm-hmm. Wobec kogo się zobowiązujemy? Jak, jak prowadzimy tą grę na różnych poziomach? Mm wobec tych najbliższych albo tych, którzy są dla nas ważniejsi niż ten kucharz, który Akademię Francuską Gotowania kończy.
0: I zobacz, Emilu, że patrzę na nasze punkty, a ty już przeszedłeś do piątego punktu, do wpływ, co wpływu autorytetu. Aha! <gry> Zobacz, jak Ty płyniesz z tym, i to samo płynie czyli uleganie wpływom autorytetów i ewentualnie jakichś insygniów, na przykład mundurów, czyli uleganie A! wpływowi autorytetu.
1: No bo co? Sy- system, żeby się utrzymać, zauważ, że gdyby y- zlikwidować, spalić wszystkie kodeksy, wszystkie, jakie są? Nie ma żadnych praw tu na ziemi, obowiązujących. Po co jest prawo? Wiesz, jak ja miałem taką fazę, nazywam to niezłą fazą, i studiowałem Biblię, i te wszystkie prawa mojżeszowe czytałem i interpretowałem sobie na lewo i na prawo, mówię, Mojżesz, ale dałeś się idioto wpuścić w maliny. Dlaczego? bo przyjąłeś prawa, które wcześniej nigdy nie obowiązywały. Narzuciłeś je całemu swojemu narodowi i powiedziałeś ten najwyższy nad nami wymaga od nas, żebyśmy tego przestrzegali, a jeżeli nie będziemy przestrzegać, to karą za Przekroczenie jest śmierć. Albo piekło. Tak. Nawet w Nowym Testamencie jest napisane karą za grzech jest śmierć. No i się okazuje, że nikt nie mógł sprostać tym prawom. Bo czuł i jak się czuł? Niedoskonały. Michał. Adam był podobno doskonale stworzony i też dał. Nie powiem czego, bo zjadł to Jabłko odobuszy, ciała. dał ciała, ale to jeszcze robimy następną próbę dla tego stworzenia, które tu na Ziemi gdzieś tam sobie egzystuje. Damy im prawa, zobaczymy, czy oni będą je przesz- jak będą przestrzegać, są doskonali, a skoro są doskonali, od kogo prawa? Autorytet z góry. Ja poszedłem tam na górę, dostałem od samego najwyższego to. On od was tego wymaga. Ale widzisz, z Mojżeszem, co ciekawe, była moc. Ten, który przyszedł, dostał jeszcze dodatkowe atrybuty. Bo jak przeczytasz tą historię od początku do końca, to jest taki podrozdział bunt Korego. Kore, Kościół miał tak na imię najprawdopodobniej, powiedział Mojżesz, mówiąc po polsku, wal się z tym wszystkim, nie mów nam, co mamy jeść, czego mamy nie jeść, co mamy świętować, co nie mamy świętować. Wali nas to, po polsku mówiąc. A Mojżesz powiedział tak, od szczepieńcy na lewo, a ci, którzy są za mną, na prawo. Ci, co stanęli za nim, rzekomo prawomyślni, bo bunt Korego skończył się tym, że rozstąpiła się Ziemia, i tych wszystkich, którzy za korem stali, pochłonęła Ziemia. Zostali ukarani.
0: Hmm. I podzieleni Musisz już.
1: się tego słuchać. Mojżesz jest autorytetem. zanim stoi moc.
0: I tu tylko doprecyzuję. Korach przez CH. Korach. Bunt Koracha to się nazywało. B- tak. Postać biblijna ze Starego Testamentu. Syn Iszacha, kuzyn Mojżesza, który się zbuntował przeciwko Mojżeszowi.
1: Tak jest. Wiesz, w momencie, kiedy nie ma autorytetu, tak jak nie ma... Co z tego, że poszliśmy do najlepszej restauracji, nowo otwartej, bo właściciel ściągnął tego najlepszego yy, kucharza z Francji. Mamy jakiś autorytet kulinarny, który naprawdę robi frykasy nieprzeciętne, ale z drugiej strony możemy olać to wszystko, co on nam na tym talerzu, ten kelner przyniósł, z jego ręki zrobione, ale nie potrafimy odmówić babci, bo... Bo babcia ma większy autorytet, a przecież tylko umie obierać i gotować ziemniaki i tam takie jakieś fajne sałatki robić. Ale robią jest
0: babcią tutaj. naszą.
1: Ale to jest nasza babcia. To jest, wiesz, banalny przykład. Zakładam, że ludzie zrozumieją, że mówimy tu również o innych poziomach, tak. gdzie autorytetem będzie dla nas brygadzista, nasz menadżer, Nauczycielka w szkole. Autorytetem będzie Michał, pielęgniarka na oddziale. Oczywiście. Bo proszę teraz leżeć. Hmm. No mam taki przykład, siedzę na telefonie, rozumiesz, bo moja kobieta na badaniach w szpitalu jest. Ja wiem, co? Przyszła pielęgniarka kazała leżeć. <laughs>
0: Jasny nigdy. Nie mogę chodzić. Co, co? <laughs> Nagle nie mogę Jak się ruszać. Jak jeśli się
1: Siku chce, to nie możesz? No No możesz, no to czemu nie chcę? Bo mi kazali leżeć. Kto? Jaki to jest autorytet? To jest drugi taki sam człowiek jak ty, ale ty tam leżysz na jego warunkach, Michał.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest też poczucie wewnętrzne, jak się czujemy wewnętrznie z tą informacją. Bo jeśli czujemy, że ta pielęgniarka mówi do nas proszę tu leżeć, no bo będziemy robić za chwilę badania i my nie mamy z tym żadnego konfliktu wewnętrznego, to jest okej, okay, bo czujemy, że to jest no dobre dla nas. Jak
1: mówisz, tak.
0: Ale jeśli czujemy tak, tam tak. choćby nutkę manipulacji albo nutkę tego, że na przykład o pielęgniarka mówi ci proszę tu leżeć, bo na przykład nie wiem, nie chce się robić jakiejś na przykład powinności, które powinna zrobić i ona chce sobie pójść na kawkę, to my wyczujemy to.
1: No, ale wiesz, generalnie mamy d- d- do użycia słowo generalizowanie. My najczęściej upraszczamy wszystko i mówimy, a bo faceci tak mają. To, to z innych bajek, rozumiesz? A nie, to pamiętasz ten film, gdzie tylko dwóch aktorów gra i rozmawiają o babach? Mm. Baby są jakieś inne. A. I jedzie, wiesz, przy, te, tam ten przykład, że jedzie ta kobita i mówi, nie, migacz w lewo, a skręca w prawo, tak? A nie, bo baby tak mają.
0: <grystanie> baby są jakieś inne. Więc... Tak, komedia z 2011 roku. Taki tytuł.
1: No, generalizujemy i upraszczamy, żeby schematik nam pasował do naszego poziomu.
0: Tak, to prawda. W
1: sensie do naszego, bo nie, bo nie chcę nam się zgłębić tematu. W momencie kiedy, wiesz, otwierasz internet i patrzysz, że jest książka, że mężczyźni z Marsa, a kobiety z Wenus, a nie faceci i baby, już sama nazwa, już deprecjonujesz mężczyznę do roli faceta. Mój fa- Jak ja słyszę, jak ktoś w moim towarzystwie, jakaś ko- kobieta mówi, mój facet, to po jakimś czasie, jak już skończy, biorę ją na bok i ja mówię, słuchaj, facet to nosi tylko spodnie. dla mnie. Dobrze by było, żeby on dla ciebie chociaż był mężczyzną. Bo w tej, w tej wyższej klasie, Michał, to powinien być jeszcze mężczyzną i dżentelmenem.
0: Tak, a ponoć już ich nie ma, bo wywinęli z dinozaurami. Ale, Ach, tak, 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 tak. Ale a propos właśnie też czasami słyszę, jak młodzi ludzie mówią na przykład, że ktoś mówi na swojego partnera, mój stary. A na przykład to są ludzie tacy po 18, po 20 lat. No, żeś,
1: o, no właśnie.
0: I mówią, a bo mój stary to tak się zachowuje. W sensie o swojego partnera, czyli tam dwudziestolatka jakiegoś.
1: Wie, wie. Mamy, mamy taką, wiesz, przypadłość, że my sobie upraszczamy wiele rzeczy, bo tak się łatwiej komunikuje. Jesteśmy, my potrzebujemy tych atrybutów z piramidy Maslowa. Być na, być akceptowalny w grupie.
0: Tak. Jako zwierzę stadne,
1: więc nie wychylamy się ponad, bo co? Bo on się wynosi ale on ma powód do tego, żeby się wynieść, bo on naprawdę wie więcej. No ale ten, który wie więcej, to się nie wychyla. Ja uciekłem na prowincję, żeby mieć święty spokój, bo wiem więcej, a mój problem nie sprowadza się do tego, że moje ego się nie wiadomo jak napompowało, ja już dawno z tego ego spuściłem całe powietrze i czekam, kto mnie o coś zapyta. Jak mnie nikt nie pyta, to się nie lansuje, bo nie mam do czego. A czemu, ale przecież mógłbyś mówić, ludzie by zrozumieli. Ja mówię, ludzie nie chcą tego zrozumieć.
0: Ci, co będą chcieli, ludzie to się Ludzie nie pojawią. chcą
1: tej wiedzy. Ludzie nie chcą studiować, No ale czemu tak sądzisz? Robisz ze mną wywiad. Czemu tak sądzisz? Bo ludzie chcą od wieków chleba i igrzysk. To jest ten poziom, gdzie naprawdę świetnie się czujemy, zaspokajamy te te takie życiowe potrzeby, ale fajne potrzeby. Co? Nie jem? Jem. Czyli chcę chleba, tak? Igrzyska, Lubię grać. Lubię grać, ojej, w co ja nie grałem, rozumiesz? (gry) Lubię te gry. Ale nie idzie o to, żeby powiedzieć, czy sędzia piłki nożnej gra w piłkę nożną? Dobre pytanie. On zna reguły tej gry, ale on nie biega tak szybko, tylko gdzieś tam w środku pola się przemieszcza. No... Także że potem kibice mają pretensje do niego, że nie widział tego yy, faulu czy tam co. I tych wszystkich, wiesz, wy, wyłapują te niuanse i mówią, to jest zły sędzia. No to stan, Ja zawsze, wiesz, taki daję przykład na żywo. Zastąp go. Ale ja się na tym nie znam. Skoro się nie znasz, to nie zabieraj w ogóle głosu w temacie.
0: Dokładnie. Ja też pamiętam, kiedyś miałem taki, y, taką potyczkę komentarzową na YouTubie w komentarzu. Ktoś mi napisał, ty nie wiesz, jak to, jak to powinno być, ja wiem, jak powinno być i y, 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 ja, ja, ja to powiem, jak powinno być. Więc napisałem no. to stwórz swój kanał na YouTubie i powiedz, jak powinno być, ja chętnie się dowiem. I ktoś mi odpisał, Dokładnie. może kiedyś stworzę.
1: No właśnie. Może. Nie, no mamy te, to odbijanie piłeczki między twórcą a tym, który potencjalnie go odsłucha jest właśnie takie. Kto się wyrywa? Czy my dzisiaj wyrywamy się jako autorytety, które yy, chcą sobie podyskutować o manipulacji? Podyskutować. To de facto jest rozmowa między nami. Jeżeli ktoś z tej rozmowy wyciągnie dla siebie coś na plus, to ta nasza rozmowa wyemitowana dla mnie jest sukcesem. Bo nie robimy to dla siebie, tylko robimy to dla innych. Z Z takiej potrzeby? Ja mam taką potrzebę. Podzielić się Tym, co przeżyłem, żeby ktoś nie popełnił tych samych błędów choćby.
0: Dokładnie, a wiedzy jest jeszcze bardzo dużo i doświadczeń, o których będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach, ale jeszcze mamy ostatni punkt, bo odbiegliśmy od ostatniego. Ostatni nam został się. Ostatni nazywa się regułą niedostępności, i powiedziałeś wcześniej, już ty zobacz, jak fajnie płyniesz, popłynąłeś i byłeś już w tym szóstym punkcie. Na chwilę odbiliśmy i wracamy do niego, bo powiedziałeś o tym kucharzu ekskluzywny kucharz w kuchni który jest tym magnesem dla klientów który przyciąga no bo właściciele restauracji mówi u nas jest taki kucharz którego nie ma nigdzie indziej i tu pojawia się reguła niedostępności czyli większa atrakcyjność jak opisuje to Cialdini, danych rzeczy albo danego miejsca tylko pozornie trudno dostępnych czyli tworzy się coś co niby jest trudno dostępne dla innych ludzi i ludzie za tym idą jak byś tutaj się odniósł do tego? Bo to jest bardzo ciekawy punkt.
1: To jest... Bo widzisz. Zobacz, na jakiej grupie... Jak długo trzeba zbierać materiał, żeby napisać taką książkę.
0: 15 lat tam było.
1: 15 lat zbierał materiał. I ktoś by powiedział, debil, mm-hmm. że też mu się chciało... <laughs> Przecież przez 15 lat to można zrobić niezły interes, wydać te pieniądze, zarobić następne pieniądze, robić wszystko inne, a nie zbierać dane, żeby napisać książkę o manipulacji. No.
0: I on nie, nie mówił w trakcie tych 15 lat o tym wszem i wobec do publiczności, tylko siedział cicho i robił.
1: Dokładnie. W momencie, kiedy my zrozumiemy, my jako uczestnicy tej gry życia, tak to nazwijmy, że to, co rzekomo jest trudno dostępne, przecież Mont Everest ciągle tam jest. Nikt ci nie zabrania na niego wejść. No ale nagle ktoś mówi, ty, ale to trzeba wyprawę zrobić i ten... To ja zawsze wiesz, podaję przykład, kto wszedł razem z tym pierwszy. Szerpa taki, wiesz, który dźwigał ten plecak cały. Taki Tybetańczyk z pierwszej z brzegu wioski, który miał power, żeby nosić ten plecak, za Hilarego chyba tam, tak? No, zaraz. No przecież dla niego ta góra codziennie była widoczna i mógł sobie wejść i zejść. Przecież ona jest dostępna dla wszystkich. No więc kto na nią wchodzi? No każdy może. No nie jest dostępna, ale bo to jest daleko. Tam ludzie sobie tłumaczą wiesz, na wiele sposobów. No to jak nie chcesz, to nie mów mi, że m- miałbyś apetyt na wejście na to, jeżeli nie ma zasobów do korzystania z tego. Taki świetny przykład. Moja kobieta pojechała na wycieczkę do Paryża. No, no. Ale chciała wejść do Rica. Na szansę. I weszła, wyobraź sobie. Weszła do Rica. Nie trwało. To po, tak po... po. Rzuciła okiem po holu. Podszedł do niej dyskretnie pan i spytał, czy na kogoś czeka. Nie, nie czekam na nikogo. Chciałam po prostu zobaczyć, jak wygląda Ritz od środka.
0: Przypominamy, że jest to ekskluzywny hotel w Paryżu.
1: To nie jest muzeum. <grystek> No i oczywiście tak się trochę poczuła nieswojo, że pan ją bardzo dyskretnie i delikatnie wyprasza z tego. Mm-hmm. Chociaż nie powiedział, proszę wyjść. Tak. On niej powiedział, to nie jest muzeum.
0: I zobacz, co mechanizm robi w, w psychice człowieka od razu.
1: Dokładnie. Opuściła, ale jakie ma wspomnienie, Byłam ulica w Paryżu.
0: Właśnie. I to jest błąd jest w dostępny.
1: No, jest dostępny, ale tylko yy, do, do tej lady w cholu. <śmiech> Nic tak. więcej. Nie stać cię na to, ale chciałbyś spróbować, tak? Nie wiem czego, tego kawioru albo czegoś innego. To, to akurat te porównania do pokarmów, one są najbliższe nam, bo potrzebujemy chleba i igrzysk. Więc grajmy na, te, na tym poziomie. Mówmy do normalnych ludzi, a nie do tych, którzy bujają w obłokach. Bo chcieć, Michał, a mieć. Jarek Jodzis, żeby dostać ósmy stopień mistrzowski, taką belkę na pasku, czy tam na czymś, poświęcił całe swoje życie. Żeby się doskonalić. On po pierwszym roku nie był doskonały. W drugim roku nie był doskonały. W tych następnych latach doskonalił się. Dla innych już był wzorem do naśladowania, gdzie sam dla siebie ciągle czuł się niedoskonały. W pewnym sensie już był nauczycielem dla innych, ale dla mistrza ciągle był uczniem. Więc mamy to wewnętrzne takie, że my ja się kiedyś mojego mistrza, yy, mistrza Liu pytałem po 10 latach praktyki i uczenia innych. Mistrzu, kiedy można użyć słowa mistrzu? A on mówi, kiedy ktoś przyjdzie i powie do ciebie, złoży tak rączki i powie, mistrzu.
2: Hmm.
0: No właśnie. Czy nie ty wsi- sam sobie to nadajesz, tylko po prostu otoczenie.
1: Już całe to otoczenie traktujeć i czy ja byłem niedostępny? Nie. Ja przez pierwsze pięć lat w Miejskim Domu Kultury, rozumiesz, za darmo prowadziłem lekcje. Mm-hmm. Każdy mógł wejść, stanąć, poćwiczyć i spytać, kiedy będzie następna lekcja.
2: Mm-hmm. Bo
1: to jest fajne, to mi pasi, nie? Na przykład. no przecież Masz dostępność a tu ci ktoś mówi, że musisz szukać mistrza w Chinach. Najlepiej to tam pojechać. Tam w Pekinie jest instytut taki Cikongu, Tylko tam najlepiej cię nauczą. Nie. To jedna z instruktorek spytała, mistrzu, a tak, żeby to zadziałało, to ile potrzeba? Żeby zadziałał ten cikong? A mistrzu mówi, nie dużo, sto dni, ale dzień w dzień. Mhm rób to przez 100 dni, dzień w dzień i nic więcej. Niewiele potrzeba. Mm-hmm. A my sobie, wiesz, stwarzamy bariery dostępności, niedostępności i mówimy, nie, to nie dla mnie jest to, bo to wymaga mojej energii. Ale jak ja jej nie mam, to nie będę rozmieniał się na drobne, bo nie dożyję pięćdziesiątki, tak? Dokładnie. I tak powiem, w tym ciągu... Jeśli mielibyśmy ten zasób akumulatorowy, Michał.
0: Wewnętrzny akumulator.
1: Tak, tylko że zauważ jak jest w samochodzie. Raz naładowany akumulator możesz zawsze doładować. A nie jedziesz na tym pierwotnym prądzie i jak on się wyczerpie, dziękuję, do widzenia. Zawsze możemy doładować. Życie nie jest nudne, życie jest tak atrakcyjne i ma tyle, wiesz, yy, argumentów. Skonsumuj mnie w pełni, a nie jedź tylko po, po, po naj, najniższej krajowej. Weź zagraj sobie, wiesz, w grę taką dla mistrzów. Mm-hmm. Na no, to trzeba ćwiczyć. No trzeba. Mistrzowie manipulacji. De facto to nie są mistrzowie, którzy jakby potrzebują manipulowania. Owszem, zdarzają się takie typy.
0: Psychopaci jacyś które, albo jakiś narcyzm. Takie
1: trochę psychiczne ja to nazywam, że on, oni potrzebują mieć yy, takie ewidentne dowody na to, że oni przez to, że dowodzą innymi. To oni rozkładają karty w tej grze.
2: Mm-hmm.
1: To oni ustalają reguły gry. To się dowartościowują, Także faktycznie takie powiedzenie jest, jak się nie będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmiali. Więc ludzie muszą się ciebie bać, jak tak. jesteś już ciut wyżej niż to stado. Mm-hmm. No jak bać? Ty, ty nie możesz być partnerem, to muszą się ciebie bać, to kim ty jesteś względem tych wszystkich, którym podobno chcesz pomóc?
2: Hmm.
1: No, tym, którzy nagradza albo każe. Tak. No to nie w tą stronę chyba, tak?
0: Oczywiście nagradza Ktoś za posłuszeństwo. Ty a karze za niesubordynację jakąś tam.
1: Tak, coś w tych układach społecznych ktoś tu nieźle pokiełbasił, rozumiesz?
0: <głos> ktoś nieźle Stąd zamanipulował. To te relacje,
1: które mamy, Michał. Mhm. Stąd to, że wiesz, my jak tak patrzymy na siebie, bezmyślnie jedziemy tylko prawym pasem i jak jest podwójna ciągła, nikogo nie ma naprzeciwka, a na poboczu stoi ciągnik, to ty będziesz za nim stał, bo jest podwójna ciągła. Dopóki on nie zwolni tego pasa. Ty jesteś kompletnym idiotą. No przecież nie inaczej, no. Bo ci jakiś, wiesz, ktoś wymusza na tobie posłuszeństwo względem umów, które nie dają ci możliwości wyboru. I zauważ, jak bardzo mocno współczesne nasze teraz te lekcje po po dwuletnim, wiesz, blokadzie wyćwiczyły wszystkich, że ktokolwiek z góry coś powie. Ja wczoraj słuchałem takiego wywiadu, że gościu przyszedł do apteki, pan redaktor, który z Kasią rozmawiał, i mówi, stoję przed apteką i wszyscy się ustawiają dwa metry od siebie. <śmiech> niepisane prawo się stworzyło.
0: Dokładnie.
1: Jejku. No i mówi, no i co? No, przecież nie będę się przepychał. Oni już stworzyli niepisane prawo i mało tego, egzekwują je względem ciebie, który nie, nie przyzwalasz sobie na to.
2: Mm-hmm.
0: I tu jest, tu jest ciekawy przejaw tej manipulacji właśnie, że manipulacja na ileś tam razy, powiedzmy to słynne powiedzonko Gebelsa ileś tam powtórzone razy kłamstwo tak. staje się prawdą, to faktycznie ta odległość stojących między sobą ludźmi już nie musi być y, egzekwowana odgórnie co, co ludzie robią, sami egzekwują to na sobie
1: A jak ty myślisz utresujemy dzieci, bo Pani zadała zadanie domowe. Tak. Wracasz po południu tam z zakupów, bo powiedzmy z pracy mógłbyś wrócić wcześniej i pierwsze co, jeśli masz dzieci, odrobiłeś zadanie domowe. Ale, jak nie będzie zadań domowych, zobacz jak można zmodyfikować system. Nie będzie zadań domowych, nie będzie pytania i nie będzie presji. Presja, to, co jak o tych psach opowiadałeś, rozumiesz, jak Pawłow robił te swoje eksperymenty, to przecież zabawa polegała na tym, że on konkretnie udzielał lekcji tresury, a ta lekcję teraz mamy my w postulatach, tresury na zasadzie. Będziesz siedział, dostaniesz nagrodę. Będziesz hasał, będzie klaps. Masz siedzieć i być posłuszny.
0: Emilu, to takie pytanie. Wolisz siedzieć, czy dostać klapsa?
1: Ja to widzisz. Jest, jest, jest to yy, zasada. Jak rozmawiałem z Leszkiem Kulmatyckim, rozumiesz? Także przed, przed zajęciami rozmawiamy. Jak mówię, wiesz co, mam, mam, my jako społeczeństwo, to jesteśmy kompletnie sfiksowani na punkcie tego, co nam ktoś powie. Tak. Ten ktoś to jest najczęściej autorytet. On ja mówi, no, żebyś wiedział. My jesteśmy sfiksowani, bo my mamy określone ograniczenia hormonalne. Wyobraź sobie. I. Jeżeli mamy sytuację stresową, to zaraz momentalnie wytwarza się spięcie na nerkach. Nadnercza produkują, rozumiesz, hormon stresu, który de facto rozpuszcza się po 12 minutach. Ale w momencie, kiedy jest to pierwsze uderzenie, to mamy możliwość tak. Albo się z tym skonfrontować, albo uciekać.
0: Tak. Walcz lub uciekaj.
1: Dokładnie. To identyczne opracowanie zrobił Seyli i napisał pierwszą książkę o stresie. Czym to jest? To jest ta presja. Nie wid... Wiesz, trener tresuje widzialnie, ale nas tresuje się niewidzialnie. Mamy problem, bo nie widzimy tresera, a my odbieramy tylko skutki tresury takiej społecznej. Nie pasuje nam siedzenie, ale z drugiej strony nie chcemy dostać klapsa, więc jesteśmy między młotem a kowadłem. Jak to mówią, tak źle, a tak niedobrze. I nie, ja mi w ogóle ani w jedną, ani w drugą grę, bo nie dałeś mi wyjścia. Czy będę siedział, czy wolę dostać klapsa? Ani tak. jedno, ani drugie. No Michał, właśnie. celowo To, nasze to pytanie. nasze wybory. Rozumiesz? A ci manipulatorzy świetnie odegrały swoją rolę, powiem ci. Manipulatorzy właśnie tak robią. Nie, nie masz trzeciej drogi, nie masz alternatywy. Tak jest. Bo, bo tu już zadziałało to prawo, że yy, autorytet... Prawo, które za dobre wynagradza za złe karze i te wszystkie dalsze, mało tego, rzadko kiedy widziane te sześć punktów zauważ, że tylko jeden jest taki jakby odczuwalny, namacalny, autorytet. Tak. Ten pan z gwiazdkami na pagonach, rozumiesz, to jest autorytet.
0: W czapce, ala ryba. O,
1: żeś ty, żeby nie wiem co. Okej. Okay. Zgodzę się z tym, jeśli za nim jest moc. Dokładnie. Jeśli on ma moc, to idę uczyć się u niego, jak korzystać z tej sam. To ja mam taką samą moc. Jak korzystać z tej mocy, ale dla mojego dobra. Hmm. A nie do tego, żeby manipulować całą tą resztą, która ma tylko jeden pagonik taki mały jest starszy szeregowy. Tak? To nie w tą stronę idzie.
2: Mhm.
0: Ale zobacz, widzisz, ty masz. Już od razu tu wychwyciłeś. Czyli w pewnym sensie wypracowałeś w sobie tą z poziomu wyższej świadomości od razu odczułeś, że jak ja zadałem ci to pytanie, że masz dwie możliwości wyboru, to ty wiesz, że te dwie są tylko w skali makro, masz miliard innych rozwiązań, a ja ci tylko podałem dwie, sugerując, że któraś z nich jest niby dobra, nie?
1: Michał, to nie jest ani wada, ani zaleta, bo ja ci powiem, z jednej strony, kiedy ty musisz decydować, czy byś chciał, czy byś nie chciał, no to faktycznie jest to, jak to się mówi, propozycja nie do odrzucenia. Ktoś ci coś pod... Rozumiesz? Ale to nie jest jedyna propozycja. (laughs) Jeżeli życie ci dzisiaj narzuca choćby pogodę i ty patrzysz na termometr i tam jest 38 stopni, to oczywiście możesz wyjść na zewnątrz i się, że tak powiem, smażyć, ale równie dobrze możesz siedzieć w domu z włączoną klimą i nic takiego nie ma miejsca. A mało tego, możesz mieć trzecie wyjście. Zawsze możesz mieć trzecie wyjście, zmienić to miejsce, w którym jesteś, na inne miejsce, gdzie na zewnątrz nie będzie 38%. Nie będzie musiał włączać tej klimy i podlegać tym prawom, które cię warunkują tutaj. Tylko, że my z tego nie korzystamy. Nie korzystamy, bo to ciągle wymaga naszego wysiłku, a szczególnie wysiłku intelektualnego, rozumiesz? To jest to, że wiele rzeczy jest nieprzemyślanych. My działamy schematycznie, no bo tak i nie inaczej bierzemy coś za dobrą monetę, co na początku wydaje nam się, że jest takie wow, a potem się okazuje, ale gniot. No i no ale dałeś się złapać, no, no nie koni- my nawet czasami i mamy ten syndrom sztokholmski, rozumiem, ja to że my faktycznie potrzebujemy, wiesz, współczucia do tego naszego opresora, bo on też jest człowiekiem. Z innego poziomu, wiesz, traktujemy go jak przyjaciela, chociaż on nam, wiesz, non-stop tym, tym podrażniaczem stymuluje, Sieć, nie ruszaj się. To są gry, w które, wiesz, niechcąco reagujemy, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy wrażliwymi istotami, które przyszły zagrać w życie, ale niekoniecznie na tych warunkach, które tutaj to środowisko nam proponuje. Stwórzmy sobie własne.
0: Dokładnie, Emilu. I myślę, że to jest super konkluzją dzisiejszego odcinka. Stwarzanie własnych reguł gry pod to, aby te reguły służyły naszemu rozwojowi. Nie nie, nie mówię o manipulacji, że my stworzymy teraz nowe gry i nagle my staniemy się opresorami innych ludzi. Tylko stworzyć takie reguły gry, z których my będziemy korzystać na co dzień i będziemy czuć i widzieć, że one są zasobne dla nas. I też dla innych ludzi.
1: Tak. Wiesz, ale teraz powiem, manipulator niekoniecznie musi być opresorem. No tak. My oczywiście przyjmujemy słowo manipulator jako takie. Yy, no. Społecznie nie chcemy słyszeć słowa ty, podlegasz manipulacji, dałeś się. I już momentalnie, wiesz, ktoś je uświadamia, że o cholera, co? jak śliwka w kompot wpadłem, tak? To ja je frajer Uch. jestem w takim razie. No, Dałem a to się. właśnie nie o to idzie.
2: Mm-hmm.
1: My, to my, nale... my jako my, nie ktoś, kto nalepił nalepkę, mm-hmm. tylko my przez doświadczenie weryfikujemy, czy ta nalepka jest prawdziwa.
0: Super, mhm.
1: Czy to jest autorytet? Czy on w ogóle mną manipuluje? Czy można z nim zagrać poniżej pasa? Wiesz jak się gra poniżej pasa? A pan to potrafi? Albo pani? Niech pan pokaże. Wiesz czemu uczyłem się u mistrzów? Bo oni naprawdę byli mistrzami. I mistrzu potrafił to zrobić. No właśnie. A wszyscy inni są naśladowcami, którzy chcieliby mieć poziom mistrza, ale to wymaga 15 lat zbierania danych, żeby napisać choćby książkę. Komu by się chciało, tak?
0: No i właśnie, i ci pseudomistrzowie, to są właśnie, my mówiliśmy dzisiaj o takiej formie manipulacji, pseudomistrzów, którzy manipulują w celu oczywiście uzyskania jakichś korzyści, niestety kosztem żerowania na innych ludziach, bo mówimy tutaj o, o takim aspekcie.
1: Tak, to są taka manipulacja na poziomie, który każdy szybko odczuje. Ktoś na mnie żeruje. Tak. Korzysta z mojej energii, a ja się dałem w, to, w tą grę wplątać chcąco niechcący, nie znając do końca reguł gry i tego drużkiem na dole czcionką czwórką wiesz, nie doczytałem do końca. Gwiazdkę. Ale super kredyt mam.
0: Tak. No. Emilu, y- myślę, że no i zobacz, tak patrzę na czas, miało być krótko i na temat. Jest, miało być krótko. Jest ja bardzo wiem. treściwie, ale już jest półtorej godziny, a my naprawdę samo mięso daliśmy tutaj. Roślinne mięso, że tak
1: powiem. Ja Ci powiem, jakby to, to można rozegrać inaczej. Nikt nie wytrzyma półtorej godziny na naszego, naszych dywagacji. Ja to mówię. Co robimy, Michał? Dywagacje na wakacje. Ja już mam wakacje, ty jesteś w sile produkcyjnej, rozumiesz okej, okay, mamy super synchron, bo zawsze go mieliśmy, od kiedy ty się urodziłeś i ja. Wiesz dlaczego? Nie wiesz dlaczego. Nie dlatego, że jesteśmy mężczyznami. Mhm. Nie, dlatego, że zależy nam, ja to mówię, a po co, jak dostałem takie imię od kosmosu tam z góry, a czemu ja mam ich uczyć? Bo dostałem takie imię najwyższy nauczyciel wahey guru. A mój nauczyciel, który mnie tu fizycznie uczył, mówi no wiesz co, no zabawa polega na tym, że żeby to społeczeństwo się rozwijało, ktoś ich musi tego uczyć. Tak. A niewielu jest takich, którym się chce to robić z serca, a nie za pieniądze. Czujesz temat?
0: Tak. Emilu, w takim razie zakańczając ten odcinek, bo mamy półtorej godziny i nie będziemy tego cieli na, na krótsze epizody, ponieważ uważam, że w tym jednym jest cała esencja na temat manipulacji i pytanie do ciebie jest takie, czy zgodzisz się na kolejne odcinki i na zrobienie jakiejś serii?
1: Ja oczywiście mnie zaskoczysz pytaniem, pewnie, że się <śmiech> zgadzam. No to Michał, super. Co ja mogę, z... wiesz co, ja y, takie tłumaczenie mojemu synowi, tu ostatnio zrobimy. Słuchaj, synek, na tych półkach, tu obok, są takie książki, których nie ma w bibliotekach. I co ja mam z nimi zrobić? Ja z nich czerpałem wiedzę, sprawdzałem treści, czy są realne, czy to jest science fiction jakieś takie. Nieważne, że to profesorowie pisali, ale to było science fiction wyssane z palca, Ale zabawa polega na tym, że w momencie, kiedy ja odejdę, ja jako ja, ze swoim doświadczeniem i nie przekażę go nikomu, to po jaką cholerę ja to wszystko zbierałem. Michał, no po co mi to wszystko? Mi do niczego nie było to potrzebne. Ja jako dusza schodziłem tu nie zbierać tylko jakby doskonalić się w kuście bycia nauczycielem. W jaki sposób przekazać, co przekazać, co jest wartościowe, co jest śmieciem. Chociaż dla niektórych to nie jest śmieciem, bo jak ty wyrzucisz suchą kromkę chleba, to niestety ten żebrak pod śmietnikiem ją podniesie, pocałuje i zje, bo on nawet tego nie ma, tak? Więc nie nie rozumiejąc reguł gry, a tu trzeba zrozumieć reguły gry. Jeśli się zrozumie reguły gry, w grę można zagrać, ale nie trzeba. Mamy zawsze wybór. Powtarzam, że Państwa jest taka książka Steinbecka na wschód od Edenu, gdzie chiński kucharz studiuje za wszystkie zgromadzone pieniądze u najlepszych talmudystów jeden werset ze Starego Testamentu. A jest źle przetłumaczone, więc on studiuje hebrajski, żeby zrozumieć esencję słowa timszel. A ono jest w zdaniu, które wypowiada, że komo Bóg do Kaina u drzwi Twego serca czyha grzech, Lecz ty, i tu jest słowo timszel, nad nim. Musisz, możesz, będziesz panował nad nim. Do wyboru, do koloru. I timszel okazuje się po latach jego studiów znaczy tyle, co możesz. Masz potencjał, ale czy go wykorzystasz, zależy od ciebie. Hmm.
0: Super. Emilu, to jest chyba najlepsza puenta, jaką możemy zamknąć ten epizod i oczywiście... Zrobimy sobie kolejne epizody, to też jest w sumie fajne, bo skoro już tutaj deklarujemy naszym słuchaczom, że będziemy robić kolejne epizody, to jestem ciekaw, że może, czy może wy macie jakieś pomysły na odcinki, na tematy odcinków, które chcielibyście usłyszeć właśnie w naszych rozmowach z Emilem, bo może macie jakieś ciekawe propozycje, to chętnie posłuchamy waszych propozycji w komentarzach.
1: No pewnie, że tak.
0: Także, moi drodzy, i też pamiętajcie, właśnie, to jest to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. My występujemy tutaj z poziomu osób, które chcą się dzielić czymś, które chciałyby, żeby coś coś tutaj, jakaś ta wiedza właśnie została przekazana i też intencją jest podnoszenie samoświadomości was, moi drodzy, słuchacze, dlatego, że po prostu, no, to, o czym dzisiaj mówiliśmy, te reguły, tak jak powiedziałeś na koniec, reguły są, w reguły możemy grać, możemy ale nie musimy, bo możemy stworzyć swoje tak, reguły również.
1: Tak, oczywiście. To jest nasze życie. A nam się wmawia, że my musimy grać w tą przymusową grę nazwaną społeczeństwo. No, zaraz, zaraz. Ja wiem, że wiesz, zaraz będzie nowy wątek no to weź się pobaw Robinsona Cruzo, sam se żyj na tej wyspie, będziesz tworzył własne reguły, a tu niestety my, społeczeństwo, musimy ustalić pewne prawidłowości, bo jak zaczniesz jeździć po lewej stronie, to będzie katastrofa.
0: <śmiech> tak, a tutaj też w sumie, jako, jako puenta tego odcinka, odnosimy was, moi drodzy słuchacze, do poprzedniego odcinka z Emilem, czy do do odcinka, on był bodajże dwa lata temu, damy tutaj link pod spodem, pod tym nagraniem, do naszego pierwszego wspólnego spotkania z Emilem, które trwa ponad dwie godziny i tam jest naprawdę bardzo dużo ciekawej wiedzy na temat właśnie rodów krwi, ale też nie tylko, bo tamten odcinek był bardzo, że tak powiem, grubym odcinkiem. No dobrze, Emilu.
1: Gruby kawał materiału, żeśmy zapodali, to prawda.
0: Tak. Emilu, dziękuję Ci w takim razie. Niech ja ten odcinek,
1: i tobie, Michale. Niech ten
0: odcinek rozpocznie serię kolejnych odcinków i będziemy nagrywać dla Was, moi drodzy, następne odcinki z serii, która jeszcze nie ma nazwy, ale jakąś nazwę wymyślimy pewnie.
1: Zapewne tak. No, jeśli musimy dać jakąś nalepkę... W sumie,
0: to też jest dobre, nie musimy Możemy nie musimy. <głos> Także Emilu, dziękuję za dzisiaj I do zobaczenia w kolejnym odcinku
1: Do zobaczenia